0: willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo meine liebe Judith, wie schön, dich zu sehen. Und hallo an unsere lieben Freunde von Philips Avent in Kooperation, mit denen wir diese wundervolle Folge aufnehmen können, mit einer Special-Gästin, über die wir uns riesig freuen. Herzlich willkommen Mareike Wirth. Du bist Kinderzahnärztin in Hamburg und wirst uns heute bei den wirklich spannenden Fragen rund um das Thema Mundgesundheit, Zahngesundheit unterstützen.
1: Ich hoffe, ja. Ich versuche Ich freue mich auf jeden Fall. <lacht> schön, dass also du dabei schön. bist, Mareike. Schön, ja. schön, dich zu ja. sehen.
0: <lacht> ja, wir hatten zum Thema Schnullern ja schon eine Folge gemacht. Allerdings ähm, haben wir festgestellt, dass äh, es gar nicht immer die brennende Frage ist, wie werden wir das Ding los, sondern es fängt viel früher an. Was kann denn ein Schnuller meinem Kind helfen? Beziehungsweise ist es wirklich eine gute Idee, den Schnuller in Anführungsstrichen anzutrainieren? Oder hat das wirklich Auswirkungen auf das kindliche Gebiss?
1: Also als erstes würde ich jetzt mal gerne pauschal sagen, es ist natürlich, wenn das Kind das Saugbedürfnis durch das Stillen äh, ausreichend befriedigt hat, ist es natürlich super, ne? wenn es den Schnuller nicht braucht. Hm. Aber man sollte auch keine Angst vor dem Schnuller haben wenn das Kind es braucht und ich ich weiß, also alle meine drei Söhne haben einen Schnuller gehabt und ich bin glücklich darüber, weil ich ihn nutzen konnte in den Situationen, <lacht> wo man auch mal äh, etwas unentspannter wurde und nachts und ähm, es ist einfach ein Hilfsmittel und die Kinder haben das Saugbedürfnis und man sollte nicht so große Angst davor haben, den zu benutzen. Und man kann den Benefit, finde ich, aus meiner Sicht, der ist größer in dem Moment, als dass man sagt, oh Gott, den werde ich nie wieder los. Ja. Das Kind hat Schäden sein Leben lang, weil so ist es einfach auch nicht. Also man muss dann vielleicht irgendwann den richtigen Zeitpunkt finden, um hier wieder loszuwerden, aber Spätestens mit
0: neun, ähm zehn Jahren sollten sie dann
1: vielleicht <bleiben. lacht> Sollten sie nicht mehr in der Schule sitzen und äh, drauf los schnullern. Ähm, ja, also. er, erzähl
2: mal, wie ist denn das tatsächlich? Also ich ähm, weiß aus eigener Erfahrung, meine kleinste Tochter hatte dann tatsächlich irgendwann die Verformung das wie nennt man das, offenen Bisses. Mhm. Äh, wie... Wie ist das, wenn wenn es tatsächlich so weit kommt, dass Kinder einen offenen Biss haben und die Stimmen rundum laut werden? Oh Gott, du musst jetzt dringend den Schnuller abgewöhnen. Das Kind ist zwar erst zwei, aber das hat ja einen offenen Biss. Wenn das den Mund zumacht, dann siehst du da halt gleich, dass da da Daumen durchpassen würde. Wie wäre deine Antwort dazu, dass man am zweijährigen Kind wegen eines offenen Bisses äh, den Schnuller abgewöhnen muss? Ja gut, also
1: mit zwei Jahren ist ja... Äh da hast du natürlich jetzt auch extra zwei Jahre gemacht, ja, ne? ich ich also mit zwei Jahren ist es natürlich ganz klar, das darf es haben, ne? Die, das steht ja immer so ein bisschen im Raum, mit drei, mit dem dritten Lebensjahr sollte man ihn abgewöhnt haben ich sage ganz ehrlich, mein Kind hat auch noch mit dreieinhalb Jahren schnullert, weil es war so eine Situation, der kommt in die Kita, fand ich schwer abzugewöhnen. Es kam dann noch mal was und so. Es zog sich nach hinten und auch der hat keinen offenen Biss behalten. Ja? Und mit zwei wird es sich hundertprozentig regenerieren. Ja. Und gerade auch mit zwei ist es so, dass die die meisten Kinder ihn dann einfach auch noch echt brauchen. Und das mhm. hatten wir eben ja kurz im Vorgespräch auch gesagt. Das Schlimmste, was dann nämlich passiert, ist... Mhm. Der Schnuller ist weg und dann kommt dann plötzlich der Freund hier oder der und dann nuckeln sie da. Der Daumen. Und das ist dann ne, wirklich der genau. blöd, ne? Also mit zwei Jahren Verformung, offener Biss, es wird sich zurückbilden. Gibt's, zu 100 Prozent. Gibt,
2: gibt es da tatsächlich so eine Richtlinie, bis wann sich so ein offener Biss und so ein Kiefer auch wieder äh, ganz gut zurückbilden kann, ohne dass wir da jetzt wahnsinnige, ja, vor allem, ohne dass sie, äh, die
0: folgenden Szene auch davon einen Schaden nehmen?
1: Also, die, die Zähne selber werden ja auf keinen freien Schaden nehmen. Das ist ja dann wirklich eine Verformung und man darf ja, man darf ja auch nicht vergessen, das Schlimmste, was dem Kind passieren kann, ist, dass es eine Zahnspange braucht. Hm? Mhm. Ich möchte das nicht herunterspielen, weil es ist natürlich dann blöd, dann braucht man es ein bisschen früher und man muss dagegen anarbeiten und es muss dann vielleicht schon mit mit sieben Jahren plötzlich eine Zahnspange tragen. Aber wenn man mal ehrlich ist, braucht jedes Kind heutzutage, also zu 80 Prozent oder 90 Prozent kriegen Kinder heute eine Zahnspange. Das darf man auch darf man auch nicht vergessen. Das, und das, das ist die ja Schlimmste, was daraus resultieren kann. Und bei den Milchzähnen ähm, ist es eh vollkommen irrelevant. Yeah beziehungsweise ähm, der Kiefer verformt sich natürlich schon. Und man, es ist schwierig, so einen genauen Zeitpunkt zu sagen, weil der das ja eben meinte. Da ne? kann ja. ich sagen, ob dann wir lernen, als Richtlinie lernt man so, als Kinderzahnarzt, als Zahnarzt, so mit drei Jahren ist man, wenn es dann abgewöhnt ist, ist es auf der sicheren Seite, ja. 100% safe. Das heißt aber nicht, dass jemand, der mit vier Jahren sich das abgewöhnt, plötzlich äh, den Riesenschaden hat. Man sollte das, also wenn jetzt dann die bleibenden Zähne da sind und, und so, dann wird es natürlich immer schwieriger, das auch zu behandeln, mhm. ne? Aber, Aber es, ist nicht, nur ist, es ist nicht irreparabel, sagst du. das ist nicht. Du
0: kannst es wirklich gut hinkriegen. Ja, okay. Also im schlimmsten man Fall kriegt eine das mit Zahnspange.
2: Zahn. Jetzt weiß ich tatsächlich in der Generation meiner Kinder, die sehnen sich nicht sehnlicher herbei als eine Zahnspange und eine ja, Brille. Das ich erinnere ich mich sogar aus meiner Kindheit. Ich habe mir meine Gurkenscheibe ja, ausgehöhlt ja und habe eine
1: Gurkenscheibe zwischen meine Zähne gemacht. Ja, gerade so siebenjährige Mädchen, die finden das richtig toll. Ja. Man darf aber nicht vergessen, man, man verschießt natürlich seinen Pulver sehr früh. Ne? Die müssen nachher lange häufig eine Zahnspange tragen. Ja. Und dann ist es blöd, wenn man schon mit sieben bis neun irgendwie nach... Also ich möchte jetzt auch nicht sagen das ist super gut und habt alle einen offenen Biss. Äh, Nein, aber, toll. aber ich möchte nur sagen, es, ja. es gibt auch Schlimmeres im Leben. Ja, als ich finde, das ist ein eine ganz gute Botschaft.
2: Ne? Also gerade, wenn ja, dann die Mamas total. Angst haben zwischen drei und vier, um Gottes Willen, mein Kind muss unbedingt jetzt wirklich zwingend sofort den Schulter abgeben. Und wenn man sich da mal fragt, okay, was wäre denn der worst, worst case, wenn das jetzt nicht klappt? Eine Zahnspange. Und ganz ehrlich, da hast du total recht, Mareike, wenn das das Schlimmste ist, dann ist das vielleicht nicht so wild. Zumal, und das weiß ich auch mit Unterhaltung bei meinem Zahnarzt, nur weil die Milchzähne auch vielleicht letztendlich gerade waren, heißt es auch nicht, dass die bleibenden Zähne nachher auch genauso gerade sind und im Zweifel sowieso eine Zahnspange her muss. Also das ist ja jetzt, das hat ja nichts mit dem offenen Biss oder mit den geraden Milchzähnen zu tun. Das kann ja so oder so auch noch Dazu kommen später halt, genau.
0: Und ich stelle mal eine ganz vage Vermutung auf, je weniger Druck man in diese abgewöhnen Geschichte reingibt, würde ich mal vermuten, desto leichter je würde es Weniger Gegendruck, Ende meinst du Christa? Möglicherweise?
1: Naja gut, da, da möchte ich mich nee, jetzt nee. bei euch nicht... Äh, <lacht> <Nee, lacht> Habe ich aber schon gesagt, ich erzähle nicht die Geschichte. Ich fand es total entspannt. Also wir haben einfach einen Tag... Datum ausgemacht, der war mit, man darf ja auch nicht vergessen, dann nachher so mit dreieinhalb verstehen die ja auch relativ viel. Jedes Kind ist anders, ne? das äh, muss ich euch ja nicht erzählen, aber jedes Kind ist anders und bei mir klappte es auf einmal wunderbar, dass ich gesagt habe, komm, wir hören jetzt damit auf und es gibt das und das. Das klappt natürlich nicht bei jedem. Ne? Aber, da haben wir auch äh, tatsächlich
2: eine super Folge zu, ja. tolle <lacht> ja. Abgewöhnung. Äh, lass uns nochmal ganz kurz ähm, tatsächlich darüber sprechen, was wir... Wenn wir dem Kind jetzt, ich bin ja auch jemand gewesen, die dringend diesen Schnuller damals angewöhnt hat. Also meine Töchter beide wollten den am Anfang nicht, aber ich wollte, weil ich hatte das Gefühl, meine Brust macht das lange nicht mehr mit. Das heißt, der Schnuller war da tatsächlich essentiell für mich, also damit ich überhaupt mal irgendwann wieder alleine, in die Küche alleine gehen darf. Das war schon 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 wichtig. habe mich damals sehr, sehr schlau gemacht, welche Schnuller man denn halt nehmen darf und bin dann tatsächlich auch bei meinem hängen geblieben und möchte jetzt noch mal gerne mit dir darüber sprechen, Worauf muss man denn achten? Was darf ein Schnuller denn auf jeden Fall leisten, damit ich auch da ein gutes Gefühl habe, ähm, dem mein Kind anzubieten? Ich würde
1: erst einmal sagen... Ähm das ist am wichtigsten ist, also die Verformung kommt ja durch diesen Steg des Schnullers, Also je größer und je breiter, genau, dieser, je größer, je breiter, je dicker ist der ist. Das ist. Kleine zwischen die Verbindung,
0: Plastikding und der Kugel genau. wie ja. ich das fachmännisch jetzt mal ausdrücke.
1: Genau, das ist die, dieser Steg, genau, zwischen diesem Saugteil vorne und ja. diesem okay. hinten, was mhm. schön gestaltet, bunt ist. Ähm, genau, das ist der Steg. Und kann man sich ja gut vorstellen, je breiter dieser Steg ist, und der ist ja immer im Mund. Desto weiter auseinander gehen auch die Zähne. Ach, Dabei ist natürlich jedes Kind ein bisschen unterschiedlich. Manche, ähm, bei Manchen passiert gar nichts. Und bei manchen, ähm, die schnullern dreimal am Tag. Und die haben das schon. Das hängt auch ein bisschen mit dem Wachstum so weiter. Das ist ein bisschen zu weit. Für. Aber deswegen würde ich erst mal sagen, je kleiner, desto besser. Mhm. No, das hat jetzt ja auch bei Avent zum Beispiel. Die haben ja auch einen sehr schmalen Steg. Und man sollte jetzt nicht versuchen zwanghaft jede, also es gibt ja dann 0 bis 6 Monate, 6 bis 18 Monate, ab 18 Monate, zwanger versuchen, jetzt ist er 18 Monate, jetzt muss er aber den nächsten nehmen. Und 6 Monate, also die braucht der, der Kiefer wächst von alleine, der braucht nicht irgendwie durch den Schnuller noch irgendwie einen Wachstumsschub oder ich, also am besten ist es, wenn die Kinder das tolerieren. Meine Kinder haben unglaublich lange den ähm, von 0 bis 6, Monate. wenn die den tolerieren.
2: Den kleinsten. Ja genau, so 0 bis 6, den mhm.
1: kleinsten. Wenn die den bis zum Ende tolerieren, super. Mhm. Ja? Weil da ist der Steg am kleinsten, der ist an sich am kleinsten, der kann am wenigsten Verformungen äh, bringen. Okay, aber ganz
2: ehrlich, die Erstlingsmamas, ähm, was die Hebamme empfiehlt und wenn man schon das Wort Saugverwirrung äh, ja. im da oh ja. mitbekommt, ja, ich weiß nicht, was es bei mir damals glauben. gemacht hat, mhm. genau. der kriegst du ja Panik, da machst du natürlich alles, was die Hebammen oder die im Kreissaal dir erzählen, machst du halt. Ne? Weil du willst natürlich von, von Stunde null das Beste für dein Kind, so ist es halt. Das in Frage zu stellen, da ist man vielleicht schon zwei, drei, vierfach Mama irgendwann. Aber beim ersten, bei dem Kleinsten, ist man wahrscheinlich erstmal dankbar für alles, was an Ratschlägen da erst mir an einen
0: kommt. Naja, und im Zweifel was funktioniert. Das wird ja auch nicht jeder Schnuller gleich angenommen. Ja,
1: aber vielleicht könnte man ja am Anfang, also ich habe die Erfahrung gemacht, das kann man natürlich nicht pauschal sagen, aber das am Anfang brauchen die ja tatsächlich noch nicht unbedingt einen Schnuller. Ne? da werden die liegen, da werden sich wirklich viel gestellt. So die ersten zwei, drei Wochen. Ich habe ihn da tatsächlich auch schon reingesteckt, weil ich dachte, ne, für später. Aber ich finde, häufig brauchen die den da noch nicht unbedingt. Das entwickelt sich ja erst. Und vielleicht kann man ja sagen, am Anfang, und nach, nach ein paar Wochen sind die ja aber auch echt gefestigt in ihrem äh, Saugverhalten. Also Und und ich hatte auch nie Probleme, dass die jetzt gesagt haben, weil ich den Schnuller habe, der hat irgendwie eine andere Form, jetzt will ich das nicht mehr haben. Ne? <lacht> ähm, also ich... Aber ihr habt schon recht, natürlich, wenn man das am Anfang hört und da ist die Hebamme ja auch erstmal die, diejenige, die einem Tipps gibt und die einem hilft und die auch viele gute Ein Tipps Hoch hat. Ein
0: Hoch auf alle Hebammen an der Stelle. Was mich noch interessiert, wir haben vorhin kurz über den Daumen gesprochen, ähm, da sagtest du ja schon von der, von der Form her und vom Umfang jetzt nicht die optimale Lösung, ich würde jetzt auch vermuten, die Hände sind ja häufig schmutzig. Aber dann fiel mir im nächsten Moment ein, so ein Schnulli ist ja auch meistens nicht so ganz steril. Hat das ähm, Auswirkungen auf die Zähne,
1: auf die Zahngesundheit der Kinder? Also man sollte den natürlich schon am Anfang versuchen, steril wie möglich zu halten, wie man das bei allem versucht. Mhm. Auch da wird man beim zweiten und dritten Kind entspannter. <lacht> <lacht> ja fünf Sekunden-Regel, sage ich dir. Ja, die wird dann zur 10 Sekunden-Regel. Aber. Zweieinhalb Minuten-Regel, weißt du? Ja. <lacht> Solange
0: kein Hund ja. drüber gelaufen ist, ist alles gut.
1: Wenn man, also, es ist schon so, wenn man sich vorstellt, ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit wird, aber wenn ein Kind geboren wird, das hat ja null Bakterien irgendwo im Mund. Das mhm. ist vollkommen steril. Das kommt da raus, ist sauber rein, von oben bis unten. Und der Mund muss sich erstmal besiedeln. Und, äh, je langsamer man das auch macht, man kann es ja nicht verhindern irgendwann nehmen die alles in den mund aber äh, das ist natürlich besser ganz schlimm auch ist, ist vielleicht überhaupt nicht das thema aber ja das ist der klassiker dann, dann luckt mutti ihn nochmal ab also das ist das schlimmste was man machen das kann weil, da weil dann kriegt's natürlich ja ja yeah, yeah, also aber da, dann kriegt's natürlich die bakterien von mutti direkt so aber ja, also es ist natürlich besser, wenn das steril ist und irgendwann wird es eh, also dann kann man es ja eh nicht mehr verhindern. Es rennt durch die Wohnung oder rennt oder krabbelt oder robbt ja, oder was auch ja, immer ja. und nimmt alles, was es in den Mund. Die Hände ja sind natürlich ein ist naja. das, was Spätestens aktuell wissen wir das
2: mehr denn je, dass man bitte nicht immer ständig seine Hand im Mund führt. Aber das machen Kinder das ja tatsächlich. Das erklären mal ja. einem
0: Kind in der Wackelzahn. Das wollte ich gerade da sagen. Gehen. Das machen Kinder ja auch. Weil nicht erst dann. Okay. Ja. Dann wieder <lacht> Wirklich besonders. Viel. Ja ja genau. Also einmal, was da wieder im Mund gefummelt wird, ja, aber das äh, wenn die ersten ja Zähne auch. anfangen zu wackeln. Ja, ja halt, sagen, Das Fall. juckt, äh, das
2: ist ja auch tatsächlich ähm, auch die armen Mädchen an der Stelle. Und Entschuldigung, ich rede von meinem Sohn. <lacht> ähm, genau, aber dieses äh, äh, tatsächlich Schnuller reinhalten ist natürlich wichtig. Jetzt würde ich nochmal ganz gerne mit dir darüber sprechen. Wir haben ja Schnuller, ist klar, Schnuller sind die meisten Kinder zwischen drei und vier dann auch irgendwann durch. Parallel dazu wachsen ja die Zähne, sollen sie ja auch. Hast du eine Empfehlung, ab wann dürfen wir mit unseren Kindern denn wohl das erste Mal zum Zahnarzt
1: gehen? Ich sage immer, beim ersten Kind kann man nicht zu so früh kommen. Okay. Spätestens mit dem ersten Zahn. Weil es gibt einfach viele Dinge, die man nicht weiß. Obwohl man vieles richtig macht, intuitiv. Aber angefangen vom wir werden sie eben mit dem Stillen zum Beispiel, dass man da vielleicht auch irgendwann drüber nachdenken sollte, weil es viel Zucker ist. Das wissen viele. Die denken, die tun das aller, allerbeste für ihr Kind, aber das ist für die Zähne. Das muss man natürlich dann abwägen, was man, wie man das dann entscheidet und so. Also ich würde sagen, mit dem ersten Zahn sollte man einmal vorbeikommen, obwohl man wahrscheinlich wirklich viel weiß und viel erfährt und das Kind noch null von diesem Zahnarztbesuch hat. Der kommt halt mhm. mit und oder die kommt dann mit und aber es ist einfach eine Informationsveranstaltung für die Kinder äh, für die Eltern und äh, man kann fragen es gibt und es gibt wirklich auch viele Fragen finde ich die wichtig sind wie, wie oft putze ich mit was putze ich muss ich fluorid nehmen etc das sind ja auch wichtige Themen ne gerade <lacht> so ein ganz bin <lacht> ich mein, Man man richtig
0: gut in so Mamaforen im Internet nachgucken da findet man ja. jede Antwort die man gerne lesen möchte und auch ganz viele die man nicht lesen möchte aber ja das ist total gut sich da Rat bei jemandem zu holen der sich auskennt ne
1: aber ist auch bei, bei Zahnärzten Kinder, Kinderzahnärzten Kinderärzten ja echt ein kontroverses Thema, ne? Okay. Wurde ja gerade wieder verändert und so. Also, Fluorid ist so, ein, so, eine Sache, die ist ja auch wirklich schwierig. Aber deswegen würde ich sagen, so im ersten Zahn, ähm, würde ich jedem empfehlen, einfach mal In Kein Zahn, dass wir sagen, oh Gott, jetzt sind Sie schon da. <lacht> Was machen Sie denn hier? Was wollen Was Sie hier ja denn? eigentlich?
2: Und das finde ich jetzt ähm, auch nochmal eine spannende Frage. Frage, gehe ich mit meinem Kind zum Kinderzahnarzt oder reicht auch mein eigener Zahnarzt,
1: der jetzt nicht bunte Bilder an der Wand hängen hat? Dem Kind selber ist es im, im Säuglingsalter ja vollkommen egal. Ne? Ja. Also das ist wie gesagt eine Informationsveranstaltung für, für Erwachsene. Aber auch da bin ich einfach der Meinung, ohne jetzt den Kinderzahnarzt glorifizieren zu wollen, gerade dann ist es echt gut, wenn man zum Kinderzahnarzt geht, weil er einfach weiß, was wichtig ist. Das heißt nicht, dass auch ein erwachsener Zahnarzt das dann genauso sagen kann. Aber es gibt einfach viele, die sich nicht viel damit beschäftigen, die sagen dann, ja, bringen Sie das doch einfach mal mit und dann wird einmal kurz besprochen. Aber es ist, es gibt schon Dinge, auf die man achten sollte. Und dann ist es auch schön, so mit zwei, drei Jahren, die, die sollen ja dann auch lernen zum Zahn. Irgendwann kriegen sie es ja auch wirklich mit, dass sie da sind und dass es schön ist und dass es den Fernseher an der Decke geht, den man nur beim, beim Kinderzahnarzt hat, zu Hause vielleicht nicht so oft darf und so. Und wenn die dann nachher vier, fünf sind und, und entspannt, dann kann man die auch zum Erwachsenen-Zahnarzt mitnehmen. Aber ich glaube, gerade wenn die so klein sind, da gibt mhm. es, ist es gut. Okay. Und die meisten bleiben dann einfach, weil es eine schöne Atmosphäre ist, weil es einfach anders ist als beim Erwachsenen-Zahnarzt, weil man sich darauf einlassen kann.
0: Aber Weil es manchmal nicht. noch eine kleine Münze gibt, die man hinterher in einen kleinen Alles Automaten genau. stecken kann, wo dann ganz tolle ja. Sachen rauskommen. Ich will auch zum Zahnarzt heute. Ja, okay, dann gehen wir mit beiden Kindern. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, schwierig. das ist wirklich, also ja. ich, ich hätte das gerne früher Ich gehabt. auch, ich, ich find, hätte das, das auch schön. gerne gehabt. Ich finde es auch schön. Ich finde es auch vor allem schön, ähm, wir haben das genauso gemacht. Wir sind relativ früh zum Zahnarzt das erste Mal gegangen, beziehungsweise zur Zahnärztin. Und die haben... Null Angst davor. So, also die gehen einfach mit, freuen sich, dass sie da hingehen. Und für die ist das ganz normal so.
1: Also da bin ja. ich eher aufgeregt. Ja, und wenn, wenn, alle sind, wenn alle sind so voll auf Kinder eingestellt. Ne? Also mhm. das ist schon, schon anders als beim Erwachsenenzahnarzt, wo du dann auch am besten noch ruhig sein musst, weil dann noch derjenige, mhm. der gerade auf die Wurzelkanalbehandlung wartet, sitzt und ähm, dann irgendwie doof findet, wenn da jemand naja, in, rumläuft. und im Zweifel
2: so. gehen wir ja auch zum Kinderarzt. Also wir haben ja auch erst ja. einen Kinderarzt. Ja. dann ist, finde ich, ein Kinderzahnarzt die logische Konsequenz. Ich weiß aber leider, dass es nicht in allen Flächen Deutschlands ja. äh, sowohl Kinderärzte, also selbst das ist bei vielen schon schwierig, äh, Kinderzahnärzte, da träumen hat, dann auch viele von. Aber genau, wenn man die Möglichkeit hat, ist das vielleicht tatsächlich auch eine gute Idee, es ist für dass die man Kinder nicht da ja. lieber
1: hingeht. Und ich sage ganz ehrlich, auch viele erwachsene Zahnärzte freuen sich, glaube ich, wenn die Kinder eher zum Kinderzahnarzt gehen. Also ich glaube, es wird nicht der der Zahnarzt, der Mama oder Papa ist jetzt enttäuscht, weil das Kind nicht mitkommt. Also ich glaube, es ist eine Win-Win-Situation für alle. Okay, ist
0: gut. Sehr schön. Ich ähm, habe ungefähr noch 37 Millionen Fragen im Kopf und äh, bestimmt die, die ein oder andere Mama, der ein oder andere Papa da draußen auch. Ich glaube, Imke, wir müssen sehen, dass wir Mareike festnageln, dass sie ja. nochmal wiederkommt. Ich finde auch. <lacht> Sehr gerne. An dieser Stelle herzlichen Dank an dich, Mareike. Ja. Vielen herzlichen Dank sehr auch gerne. an, an Philips Avent. Dank, denen diese Folge überhaupt erst entstanden ist und dieser wundervolle, wertvolle Kontakt, den wir nie wieder loslassen werden. Kleiner Applausitz. Wenn es jetzt zwickt am Bein, dann hast du möglicherweise eine Fußfessel um, Mareike. <lacht>
1: Ach, das ist lieb. Das ist lieb. Ich habe es sehr gerne gemacht. Sehr, sehr schön. schön. Wir
0: freuen uns.
1: Wir haben es
0: für heute. Genau. Kommt gut durch die Woche. Passt
1: auf euch auf,
0: auf eure Zähnchen, auf die Zähnchen eurer Lieben. Und wenn er hilft, der Schnuller, dann immer her damit.
2: Sehr schön, so machen wir das. In diesem Sinne, eine schöne Woche für euch.
0: Ja, Bis tschüss, nächsten Sonntag. Bis dann, tschüss.